0: 好久好久好久没有录节目了，最近真的有一点点忙，希望七月份可以继续跟上节奏。这部电影啊，《The Black Phone》，也不知道该怎么去讲这个作品，因为确实给他的分数非常低，然后个人非常不喜欢这个作品。但是很奇怪的是呢，就这个作品，我感觉好像挺多人还挺喜欢的，然后受到的评价呢也不低，就是至少在恐怖片当中不算是一个很差的作品。但是在我这里，我就觉得它挺差的，而且是真的是那种不好看的恐怖片，就至少对我来说。看了之后，其实我非常庆幸我自己是抱有一个娱乐性质的目的才去看的，而不是就非常认真严肃的去看这个作品，因为它确实不太值得。对我来说，它不太值得认真的去观影，因为确实还挺让人失望的一个作品。我本来真的对他其实是抱有比较高的期待的，我。这个电影已经在我的 watch list 里面很长时间了，但是这次去看了之后，真的就是非常的让人失望。它是一个去年的作品， 2 0 2 1年的作品。然后刚才也说了，它是一个恐怖片。然后作为恐怖片的忠实观众呢，我对这个作品的第一个感觉，就看完之后的一个大感觉，就是觉得这个电影我不知道它在表达什么，以及。我觉得它涉及的主题非常非常多，涉及的面非常广，以至于到最后他自己也说不清楚他到底想说什么。因为我觉得任何观众看完这个作品都会有这种感觉，就是里面好像他铺了很很满，但是呢又没有一个重点，他没有在。抓住一个比较突出的主题去进行深度的展开，所以导致到最后你会有点 lost， 你也不知道自己到底在看一个什么类型的恐怖片。因为你会发现在这个电影里面，它有很多的类型，它有 supernatural 的部分，就是这种超自然、超现实的部分，比如说有一些灵异的部分。呃，这个的展现的形式就是在主角妹妹的梦境里面，这个肯定是一个比较 supernatural 的 element 一个元素，但它的大元素呢，其实还是一个 crime， 就是它还是一个真实世界的一个犯罪片，就是它还是一个 child kidnapper， 一个专门绑架小孩子或者小男孩的这样的一个。犯罪者，然后他把小男孩监禁在这个地下室。他也没有讲这个 kidnapper 他到底对这些小男孩做了什么，只知道小男孩最后都死了。那具体他是监禁的，是有 torture 吗？还是有其他的，比如说 sexual abuse？ 这些都没有进行展开，都没有解释。所以说 supernatural 的部分，就是除了妹妹的梦境，就还有这个黑色电话。这个主角是怎么通过这个黑色电话去跟已经去世的这些其他小男孩们进行的一个？通话，然后通过这个通话呢，他才去自己逃出了这个监禁的这个地方。所以你会发现，它是一个有 crime 又有 supernatural 的部分，这个就会导致它两者就非常的冲突。它到底是想讲一个真实事件的犯罪事件，还是讲一个灵异的、超自然的这样的一个人鬼？通话的这样的一个东西，我觉得这两者单拎出来任何一个，你去把它放大去展开，都比你把两个这样捆绑在一起，把它并排排放，没有一个先后顺序来的要更加的聪明一点。因为你当你把这两个，我觉得是会比较冲突的概念放在一起，因为一个是不真实的东西，一个是真实的东西。真实的犯罪事件，可能他会多加一点，比如说刑侦的元素，一些呃 investigation 调查的元素，然后再再比如说展开这个犯罪的细节，这个犯罪里面血腥暴力，然后人性变态的这样的方面，那这个也可以作为一个恐怖的元素去。深入展开。那么，如果是 supernatural 的部分，那就更简单了，因为这种类型的电影更多，对吧？他通过这个灵异的这个电话，然后把这个作为一个核心，然后去展开。就不要一一边又是真实事件犯罪事件，又有警察，又有这个罪犯，然后还有调查这个私家侦探啊什么，大家都在那里。侦侦查都在那里有这个呃失踪人员告示名单在那贴着，然后一边呢又有这个灵异，又有梦境，又有这个人鬼通话。当你把这两者东西就是这样子。融入到一起去的时候，它的恐怖感就会完全的削弱。要么就是完全真实，你就往真实的这个人性黑暗面去给它拓宽；你要么就是完全灵异，完全这个鬼神之说。其实这个给我的一个很大的感觉就是它有。Stephen King 的那个影子，因为 Stephen King 特别喜欢写的就是这种，比如说七八十年代啊，然后小镇啊，小镇里面有一些小孩啊，然后这些小孩有些是朋友啊，然后再是有一些些家庭，就是这种小镇家庭当中的。年轻小孩、小学生啊、初中生啊，这种就是这种 teenager 或者就是 children， 就是他特别喜欢写的就是这样的一个小镇的一个环境下面发生的一些灵异事件，对吧？比如说像 It， 就是这是一个非常好的例子。但是这个作品就比 It 或者其他 Stephen King 的作品。就会相差蛮多的，因为还是一一一样，就是我刚才说的，就是这个作品它把太多的复杂的元素融合在了一起，他想把这个故事填充的特别饱满、特别的复杂，然后但是呢，他每一个元素都没有把它处理的很好。导致他就让人觉得压力很大。看的时候，你也不知道到底应该 focus 在哪个方面。比如说，它里面关于这个哥哥跟妹妹，主角跟他妹妹的一个兄妹之间的感情，这条线呢其实是贯穿始终的。但是这条线其实挺松散的，它并没有成为这个故事的核心，没有成为它的这个 backbone 一个骨干去把它给。展开，因为你会发现，就是最后他其实进行了兄妹感情的一个升华。其实是妹妹最后找到了哥哥，那哥哥其实那个时候也已经成功的把自己给救出来了。但是归根到底还是妹妹把警察找来了，去找到了哥哥所在的地方。所以说，妹妹她一直跟她哥哥感情是很好的，包括从一开始，因为哥哥经常在学校受到。霸凌受到人家的欺负，然后妹妹呢会稍微比他哥哥呢稍微的，呃勇敢一点，然后更加开朗一点，所以呢妹妹她会替哥哥出头，然后呢哥哥呢也保护妹妹不受到家里这个。酗酒的爸爸的家庭暴力，所以其实妹妹一边在学校保护哥哥，哥哥在家里保护妹妹，所以大概是这样的一个关系。这样的一个关系呢，其实一开始也没什么问题，但是呢，慢慢的从哥哥失踪开始，兄妹之间的这个感情就开始变散了。就是哥哥在他被 kidnapped 的整个过程当中，他好像跟妹妹之间的关系就。没有再继续下去了。妹妹在外面很急啊，很急的去找哥哥。但是哥哥在里面呢，他对妹妹就没有什么说想要 reach out to his sister 的那种感觉，他没有想要去寻求妹妹的帮助，或者说这个之间他们就没有什么默契，没有能够体现出他们兄妹之间有这种心有灵犀的感情。一开始其实建构的挺好的，就是互相保护。互相惺惺相惜的这种感觉，因为家里的爸爸也不靠谱，学校里也被孤立，所以两个人是这种惺惺相惜。但是到了从哥哥被绑架之后开始，就慢慢变散了。然后妹妹一个劲的在那做梦想，通过梦境去找到一些蛛丝马迹，然后把哥哥救出来。那妹妹这边是在一直的想要去救哥哥，但是这里就很散。然后除了兄妹感情之外，就还有这个家庭的。因素就是这个有个酗酒的爸爸，酗酒的爸爸呢，他老是要打妹妹，因为妹妹她有通灵的能力。然后呢，这个爸爸他就知道这个通灵的能力，但是他觉得通灵的能力会给妹妹或者整个家带来麻烦、带来伤害，所以呢，他就通过这种不恰当的家庭暴力的方法去让这个妹妹停止做梦，因为妹妹的梦呢，其实就是。他能够预知未来，或者说，他一梦到某件事情，那件事情就会发生。他可能是提前预知了这件事，也可能是在事情发生的同时他梦到了。我也不太清楚到底他的这个梦是怎么怎么运行的，因为这个梦他他出现的就非常的唐突，他没有给你任何前因后果，就只告诉你这个妹妹她会做梦，做梦的这个能力应该是遗传他妈妈的。反正就是这个爸爸他非常不希望自己的女儿有这样通灵的能力。然后他就去打他，然后这里的这个 domestic violence 家庭暴力的部分也让我觉得非常的 excessive， 就是非常的多余。是那种不是很必要的多余。那你既然把你的 attention， 把观众的这个注意力都集中到了家庭暴力上，那你要通过家庭暴力去讲什么呢？就你最后的论点落到了哪里？就这个，我觉得他表达的非常不清楚。如果没有家庭暴力这个环节，这个故事它能不能进行下去？我觉得是完全可以的。那么，既然在可以进行下去的这个。前提下面，那我觉得你就不需要再把观众的注意力进行转移，因为所有的故事里面，家庭暴力就各种形式的暴力，它其实是一个非常非常能够吸引眼球的东西。如果它没有非常必要的存在的意义的话，那么暴力这种东西就是能不要有就不要有，因为所有的暴力它都应该有原因的。那你这个原因如果不够充分，或者你这个原因它其实对你的故事本身是没有任何影响的情况下，那么它就你就最好省着点用。你所有的这种暴力，所有这种非常非常表面的、非常吸引眼球的这种 violence， 是非常容易让人把注意力放在你那里的。那这个注意力一放的话，你如果收不回来，你如果到最后，哎，观众说，那你到底想讲什么呢？你这个家庭暴力后来解决了吗？然后他有必要存在吗？如果这些问题你没有办法回答的话，那我就觉得他这个安排是非常多余的。然后再包括这个爸爸，他还给他安排了这样的一个酗酒的一个 alcoholic 这样的一个形象。这个我觉得他也安排的非常多余。你既然给一个人安排了一个 alcoholic 这样的一个形象，那么这个人物他一定是非常重要的。任何一个病态的角色，他的存在他必须是有原因的，他一定有一个非常重要的任务的。但是在这个故事当中，他给父亲安排了一个 alcoholic 这样的一个形象，但是他却没有什么重要的任务去完成。他。在整个故事当中，他没有扮演很重要的位置，但是给了这样的一个很形式化的角色，我就觉得就挺懒的。写剧本的时候啊，其实我们特别喜欢就给一个人物一个定式，就是因为这个是最简单的。就说这个爸爸，我说他就是一个 alcoholic。他就是一个这个酗酒的这样的一个人，给他这样的一个标签是最简单的。这样的话，他做出来的任何很无理取闹、很犯法的事情。都是合理的，因为他就是这样的一个人。他既然是一个 alcoholic， 他就可以做任何任何你想不到的事情。你不管是打孩子啊、打老婆啊，还是什么的，好像给了他这样的一个标签，就可以完全把他的行为合理化。然后这个 alcoholic， 你想到你脑海当中想到的形象就是那种胡子邋遢，然后。这个每天不出门，然后脾气很暴躁，然后呃，人生非常的失败，就是你脑海当中已经对这样的人物形成了一个定式了。然后在这里面，这个爸爸的形象就是一个非常非常定式的这样的一个人物，他没有任何存在的必要跟价值，他的存在就是为了告诉你，他打孩子就是这样，就这么简单，他打孩子。他想要表达的就是打孩子，但是他一定要给他安排上一个 alcoholic 这样的一个形象，好像不给他这样的一个标签，他打孩子这件事情就不成立。所以我就觉得，我每次在一个剧本当中看到这种可有可无的一个 alcoholic 的形象，我就会觉得这个编剧真的很懒。然后再讲到它里面除了这种 family child abuse， 它还有 school bullying， 就是校园霸凌。然后校园霸凌呢，里面就是出现了非常非常多，也让我觉得非常多余的一个 teen violence， 就是嗯 teenage r violence， 呃，就是这一堆学校里的这些小孩子，他们霸凌起来真的是非常非常的暴力，他们的那种打架啊都是非常血腥的，然后好像把对方打死的那种。就像我刚才说的，就是在 family domestic abuse 里面我说的一样，就是任何形式的暴力，它都是非常吸睛的，它都是能够让观众注意力非常集中的，它也是整个故事当中非常重要的一部分。但是在这个故事当中，我感觉所有形式的暴力，它都是非常非常功能化的，它没有任何存在的必要性。他无非想讲的就是，哦，这个主角这个小男孩在学校里是非常孤单的，他可能不够 masculine， 所以就被这些人欺负，然后被人叫 fag， 然后就是让大家都瞧不起他，然后最后再需要一个他的这个绝地反击，然后。呃，重新拿回自己的男子气概，然后一个人力挑这个 kidnapper， 然后自己把自己救出来。他无非是想给他一个这样的一个 character arc， 但是你一开始把他打得那么头破血流，然后展现出这个小镇里面到底有多么的暴力啊！大家，哎呀，就是各种这个。打架呀，打出血呀，往地上打呀，然后这个反正这个拳头上面都是血，还用刀啊，然后在别人的手臂上面去刻字啊，哎呦，在一个恐怖片当中，流血是一件非常非常平常的事情，但是还是一样的，你任何时间你要写一个流血的戏，你要写一个暴力的戏，它一定是非常重要的。你如果从头到尾你一直都在写。流血，流血，流血；暴力，暴力，暴力。那他的这个剧情你就就非常平淡了。他从头到尾都是流血，那么他每次流血的意义就非常小了。如果你不太流血，然后突然哦有一次流血了，有一次真的把他打到就是打到头破血流，就快死了。这个时候这场戏才变得重要。你如果每一场戏好像都那么的。显眼的话，那每一场戏它就不再重要了，就都一样了。大家对这种暴力都麻木了，没有任何感觉了。所以这个也是剧本上的一个非常非常大的漏洞，就是你有太多 unnecessary excessive violence，team violence， 就让人看着就是非常的不舒服。我在观影的过程当中，就是观众席上面就发出了一阵阵惊呼，大家都觉得这个暴力是。就你没有办法理解他到底想说什么？为什么要给我看这么暴力的镜头？不是说害怕啊，不是说你害怕这个暴力，而是没有必要。它是完全只是为了吓你而存在的。作为一个恐怖片，你不能，你的唯一的目的只是为了去吓观众，去让你躲避你的眼神，让你不敢看，让你在那发出一阵阵惊呼。我觉得这个是非常非常 low 的一个剧本的编排。然后还有一个，我觉得特别特别让人难以理解的事情，就是我觉得在这个作品当中，这个主角的存在的意义是非常非常低的。我其实根本就不知道这个主角在这个作品当中他到底有任何的存在的意义，因为通过这个黑色电话，他把自己救出来，就完全是通过黑色电话里面这些过往的死者。这些跟他差不多年纪的小男生被绑架之后，然后再就是通过这个通灵的方式给他各种 tips， 告诉他自己曾经在这个同样的监狱里面是，比如说布布下了哪些陷阱啊，然后有试过哪些要逃跑的方式啊，然后全部。通过这个电话交给这个主角，然后这这个主角一个个去尝试，然后最后这个主角通过这个所有的这些人的给他的线索，然后最终逃了出去。那么其实这个主角本身他好像什么也没做，他就通过了这个电话，然后获得了这些帮助。他自己本身的一个，他在这个过程当中有哪些成长呢？他无非只是为了想逃命。对吧？想逃命，这个是一个 survival instinct， 每个人都会有这种想法的。那么他从一开始被校园霸凌的这样的一个弱者的形象，一个 underdog， 到最后是怎么成长成一个在学校里备受尊敬的，大家都哇，好厉害啊！他一个人把那个 kidnapper 给战胜了，就是被人崇拜的这样的一个形象。他这个过程当中，他无非就是接了几个电话。他无非就是听了这些人给他的各种经验的传授，他自己本身，我认为他是没有任何显著的成长的。他可能在这个过程当中，他交了几个朋友。可能这些电话另一头的这些死去的男生都变成了他的朋友。他一开始是一个没有朋友的人，然后到最后，可能这些人给了他力量，给了他陪伴，让他不再孤单，让他有勇气去面对那些把他打倒的人。也许只是这样而已。我觉得这个已经是我能够总结出来，我觉得最升华的一个一个含义了。但是，我觉得。真的，你说他到底有哪些成长？我是真的没有什么感觉。我觉得他最后逃出来，也只是因为别人告诉他怎么做，然后他怎么做，他自己好像没有任何思考的这个过程。所以我就觉得，这个主角在这个故事当中，他到底扮演了什么样的形象？他可能就成为了一个容器，就是别人告诉他怎么做，然后他怎么做，然后他去做了。就这样而已，他可能承载了这些逝者给他的这个，就是希望他能够替他们活下去，替他们战胜这个 kidnapper， 然后逃出去，无非是这样而已。我就觉得这个就过于的平淡了，就这个主角这个人物就非常的浅，非常的平。非常的淡，到看完我都不太认识这个主角。就这个认识是指心灵上面没有共鸣，就我从心灵、精神层面我没有认识他，我不知道他到底还是一个怎么样的人，以及他有哪些成长、有哪些变化，我完全跟他是陌生的，没有任何 connection。所以这个是我觉得这个角色本身的一个非常非常大的弱点。然后再讲一下表演，算是比较好的一个。部分，特别是里面有伊森霍克，伊森霍克在里面演的就是那个 kidnapper， 就是那个带着那个面具的非常 psychopath 的那个那个 kidnapper。其实他确实演出了一种让人很恐怖的那种感觉，可能是通过他面具的加持啊，然后可能是他这个说话的语气啊，或者他的这些行为啊，让人觉得非常的 creepy。那么，我觉得这个表演呢，我也不能说我真的在伊森·浩克身上看到了多么让人大开眼界的表演，因为我觉得那就是一个非常平常的一个 antagonist 的形象。就你在恐怖片当中，你要演恐怖，我觉得这是一个非常基础的、非常非常底线的一个标准。你恐怖片不恐怖？要你干嘛，对吧？恐怖片，我觉得最重要的就是这个恐怖元素，这个怪物，这个 monster 的表演，你 OK 了，那这个可能就恐怖了。你不 OK， 可能就不恐怖。所以我个人认为，伊森·霍在里面的表演，我就觉得平平无奇，没有什么特别震撼到我的地方。都是这些小孩演员，然后这小孩你也不能说特别小吧 ，Young Adult、Teenager 这样的一个年纪的演员，我就觉得他们的表演是非常公式化的。我非常理解啊，小孩子他表演。我觉得就不能给他太高的标准，但是你既然你想要拍这样的一个作品，你既然你的角色都是小孩，那我觉得你在表演上面你可以多加训练，你可以多加优化。但是对我来说，我看下来我就觉得，特别是这个主角，他的表演实在是让我有些时候我都有点出戏了。小孩演员表演真的非常辛苦。我非常理解，但是他的表演确实在我这儿，我是觉得非常不满意的、不合格的一个表演。真的就是恐怖片，本来这个主角的表演就很有难度了，信念感你要多么的坚定，你才能够告诉自己说我很害怕，我很害怕，我很害怕。你明明知道，你和观众都知道这是假的，你更知道这是假的，但你的信念感得有多么的强。你才可以演出那种恐惧感，但是在这个演员身上，我真的没有看到什么恐惧感。他很多恐惧感能够看出非常非常明显的表演的痕迹，但是鉴于他是一个孩子，我就不多说了。反正这个表演在我这里是不过关的。那里面呢，有两场戏是吓到我的。我其实是那种不太容易在恐怖片里面被吓到的。其实看多了恐怖片的观众都知道的，就是它很多都是非常公式化的一个 jump scare， 一个 shock。但是在这个恐怖片当中，我有两场戏是我没有料到的。或者说我料到了，但是没有料到是这样的一个表现形式的，还是比较惊喜的。这两场戏是真的把我吓到了，而且那种吓到不是说就是吓到了，我是真的有一些身体上面、肢体上面的一个反应，还比较强烈的这种反应，一个就真的是有一个 jump scare 的那个 jump 了起来的那种惊吓，所以我觉得这个程度还是。把握的挺好的。有一场戏就是主角在地下室，他接那个电话的时候呢，第一个还是第二个死者给他打电话，然后突然呢接了电话，然后对方在告诉他应该怎么怎么做，跟他聊天。这个摄影机突然一个 pan 摆过去，摆到右边，然后马上给你看到那个死者。一个小男孩脸上全是血，然后非常恐怖的一个画面，就直接一个非常快速的一个 pan。这个 pan 我确实是没有想到，而且我觉得整个 review 的过程都非常的惊悚，所以这个镜头是我觉得。肯定是，我觉得基本上你要是看到的，你都会被吓到的。这样的一个镜头还是比较出人意料的。然后另外一个一场戏是在中后半段了，然后妹妹在找哥哥的时候，妹妹骑着自行车，还是一个 pan。从妹妹骑自行车 pan 到右边马路的中间站着一排死者，都是死掉的那些小男孩，然后脸上也都是血迹什么的，就就挺恐怖的。然后再加上那个。音乐、音效和这个 camera movement 一起，我就觉得两次都被同样的一个 pan 吓到，还挺有意思的。也是你看到一定会被吓到的一场戏。其他倒真的没有什么，我觉得所有其他的恐怖的戏都放在 trailer 里面了。如果不是因为我之前看过这个 trailer， 我可能也不会觉得这个恐怖片有多恐怖。但是它所有恐怖的东西真的都在 trailer 里面了，除了 trailer 之外，它的正片真的就是平平而无奇。你 trailer 搞得很好，你就会对这个正片有抱有很大的期待，但是你这个正片没有跟上你 trailer 的那个等级。就会让人失望加倍，所以这是一个很好的 trailer。他的这个 marketing 做的挺好的，但是作品本身真的没什么可看。所以总体来说就是这样了。这个电影真的。我能说的真的不多，然后全是批判。里面我觉得还有一个比较大的，也是文本上面的问题，也算是他的一个 stylistic choice， 就是他的风格的一个展现。因为里面你会看到有很多有点像是 VCR 的 insert 片段，就是比较有像素感的那种 recordings， 一个个死者每个小男孩的一个生前的一个片段。然后这些片段就都是用这种 insert 的方式展现，他这个主角在跟哪个小男孩通话的时候呢，就会 insert 进去那个小男孩生前的这些种种画面。但是除了这些 insert 呢，你是对这些死者毫不了解的，就是他是这种突然很突兀的出现的，用这种 VCR 的形式，所以你就会觉得你完全不了解这些死者。就他只是在给你看这些画面，然后这些画面都是处理的，就是一模一样的风格，都是这种，呃 ，home video 一样的感觉，我就觉得很敷衍，然后没有什么实质的内容。你如果真想要，把他一个个的这些人的形象都变得比较丰满的话，你就真的把他们是怎么被 k i d n a p 呀，然后这些他们在被 k i d n a p 这个期间到底经历了什么，遭遇了什么，你这些你多展开一下，而不是只是用一种非常表面的方式去把他们的这个死亡经历一笔带过，我就觉得真的就是挺随意的。所以，就整个作品给我的感觉就是，它是那种非常 loosely constructed 的剧本，就它没有任何的一条非常 solid 的主线，它没有这一条线索能够让观众很清楚他到底在讲什么。他经常就是一边来一点这个，一边来一点那个。然后最后这些警察呀什么的，也都什么作用都没有，它就是非常功能化的一个出现，所以就让我觉得没有任何实际的意义。名声是高于他作品的实质的。You don't actually believe that story, do you? Because he can't hear you, and he doesn't really take kids that safe. Oh, <laughs> you goof! <laughs> well, isn't that just peachy, King? You need some help? You see that?、Yeah. <laughs> Would you hand me my hat? Yes, sir. I am a part-time magician. Are those like illusions? Would you like to see a magic trick? I have an announcement to make. One of our students, Finny Blake, was abducted. What if I could help the police find Finny? I was a kid. I'll scream. I'll scratch your face. This face, Daddy. I had a dream about it. What happened in your dream? He was taken by a man with black balloons. Yes. We never released those details. I tore a long cable loose from down there. There's a combination lock on the inside of the storm door. What's the combination? I carved it in the wall. The, the tree, the door, the gate. I'd never seen it before, except in my dreams. You don't have much time. You're gonna use a weapon. You raise the phone, step back, and swing. Look what you made me do! Please hurry. You remember what I told you? If someday I have to stand up for myself, someday is today, Finn.